0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من منتهى السياسة تجري الجمعة القادمة انتخابات رئاسية في إيران في ظروف داخلية وخارجية مميزة ومختلفة انتخابات رئاسية تجري وسط أجواء هادئة داخلياً عكس الحملات الانتخابية السابقة ووسط غياب لمرشحين إصلاحيين باستثناء مرشح واحد كما تأتي هذه الانتخابات في ظل وضع اقتصادي مترد بسبب كورونا والعقوبات الأمريكية وخارجياً في ظل عودة المفاوضات بين طهران والدول الغربية من أجل العودة إلى الاتفاق النووي في هذه الحلقة من منتهى السياسة، سنناقش الانتخابات الرئاسية الإيرانية وأبرز الرهانات والتحديات ومسؤوليات الرئيس الإيراني القادم. <تصفيق> لتناول هذا الموضوع أرحب بالدكتور حسام حمزة أستاذ العلوم السياسية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية وأيضا بالدكتور عبد الحق بن سعدي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر. ومن سيدي بالعباس معنا عبر الهاتف دكتور يحيى بوزيدي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي بالعباس فمرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة وأستأذن ضيفي هنا بالأستوديو كي أبدأ نزولا عند نصيحتهم بدكتور يحيى بوزيدي باعتباره الأكثر تحكما في الملف الإيراني أستاذ يحيى مرحبا بك أولا على مواجه ذاعة الجزائر الدولية في منتهى السياسة
1: أهلا وسهلا شكرا جزيلا على الاستضافة
0: طيب بداية لو نصف الأجواء التي تعقد فيها هذه الانتخابات الرئاسية الإيرانية في أي ظرف تجري فيه هذه الانتخابات داخليا وخارجيا
1: طبعا ربما هو ال الخاصيه الايرانيه غالبا ما تجري الانتخابات في ظل تحديات داخليه وخارجيه بشكل مستمر باعتبار انه منذ تاسيس النظام الجديد 1979 وهو في في مواجهه مع القوى الغربيه وفي محاوله توسع اقليمي فدائما تكون هناك تحديات داخليه وخارجيه ابرز هذه التحديات الخارجيين معروفه هو مساله الاتفاق النووي بشكل خاص العوده اليه اما <تصفيق> اما داخليا في مقدمتها موضوع خلافة خامنائي وهذا يطرح أيضا بشكل مستمر منذ تقريبا قرابة العقدين باعتبار السن المتقدم لخامنائي ومن يخلفه في مسألة نظام ولاية الفقيه هل يستمر نظام ولاية الفقيه أم يتحول إلى نظام رئاسي أم مجموعة من رجال الدين فهذه المسألة ضمن الأولويات إيران دائما هذا أولا والانتخابات أيضا تجري في إطار الحديث عن مقاطعة وهذه المرة الأولى التي يخص فيها حديث قوي عن مسألة المقاطعة لان ايران المجتمع الايراني معروف بحركيته معروف بمشاركته الانتخابية بشكل واسع جدا فهذه المرة الاولي تطرح مسألة المقاطعة خاصة أن رئيس الأسبق الذي استبعد من الترشح أحمدين جاد أشار إليها المرشد نفسه في خطبة الجمعة حتى على التصويت وربط بمن يطالبون بعدم التصويت أنهم يحاولون خدمة مصالح الأعداء ايضا مساله اخرى ياتي في سياقها وهي استبعاد الكثير من آآ المترشحين آآ خاصه من التيار الاصلاحي ومثلا علي لاريجاني واسحاق جهنغيري عذرا ربما لم انطق الاسم الصحيح لانه فارسي فتقريبا هذه ابرز التحديات اضافه الى مشكلات الفقر والبطاله والتضخم المترتبه عن العقوبات الدوليه، اذا الانتخابات الايرانيه تاتي في هذا
0: السياق. طيب انت اشرت الى نقطه مستجده في المشهد الانتخابي الايراني في هذه في هذا السباق الرئاسي. دكتور عبد الحق بن سعدي هو اشار دكتور يحيى الى موضوع المقاطعه لاول مره ربما تجري حمله انتخابيه رئاسيه في ايران. غير صاخبه يعني وسط بسبب عدم اهتمام الناخبين الايرانيين وبروده الاجواء الانتخابيه وحتى دعوات الى مقاطعه هذه الانتخابات برايك ما الذي يدفع الايرانيين الى الى اتخاذ مثل هذا
2: الموقف في هذا الظرف الحالي بدايه كان آخر استطلاع نشرته جريدة إيران إنترناشيونال كان أول أمس، واللي أشار فيه استطلاع إلى أنه المشاركة ستكون في حدود 32% بالمائة وعشرة بالمئة لم يحسموا في الأمر مترددين بين المشاركة والمقاطعة زمن الثلاثين في المئة هذو العشرة فوق فوق بالإضافة إلى أخرى يعني ثم عدل الثمانية وخمسين في المئة يعني احتمال ضعيف المشاركة أو أنهم لن يصوتوا كان أخ استطلاع سابق اللي اجري في اواخر شهر ماي نسبه المقاطعه كانت في حدود 27% معناه انه في اتجاه تصاعدي للمقاطعه حيث انه هذا الاستطلاع الاخير تحدث عن نسبه 58 على الاقل نسبه مقاطعه معناه انه الظروف الموجوده حاليا غير مواتيه لحدوث مشاركه في الانتخابات الرئاسيه. تبرير هذه الوضعيه كان خروبي كان الموجود في في الاقامه الجبريه منذ عشر سنوات وهو من الاصلاحيين كان في رساله وجهها الى احدى التنظيمات الحزبيه أشار فيه لأنه فيه رغبة عند النظام بالحد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية. يعني لأنه فيه رغبة لدى النظام أنه النظام الإيراني لا يبحث عن مشاركة شعبية, لا يبحث عن مشاركة شعبية لأنه هذه تدخل في إطار حسابات أو ما يسمى ب. مصلحه النظام الايراني انها تقتضي انه يكون فيه نسبه مشاركه ضعيفه لانه فيه ربما رفض واسع عند الاوساط الشعبيه للمسار اللي تسير فيه السلطه السياسيه في ايران حاليا. ثانيا كان وزير الاستخبارات الايراني السابق كان تحدث عن انتخابات 2013 اللي تم فيها رفض ترشح رفزنجاني وكان تحدث وكشف في التصريح تاعو انه المبرر الاساسي الذي تم اعتماده لمنع ترشح رفزنجاني هو انه كان يشكل تهديد على مخططات السلطه وعلى وكان ان العمليات المتابعه ورصدة للتوجه المجتمع كان يشير الى انه لو ترشح فسان كان سيفوز بمنصب رئيس الجمهوريه لذلك اعتقد ان هذا المسار ربما فيه اراده لاجراء انتخابات رئاسيه مغلقه خاصة أنه لاحظوا أنه في قائمة المرشحين أغلبية المرشحين من محافظين المتشددين من تيار واحد فيما تم إقصاء مترشحين أخرون كانوا يعني من إصلاحيين، إذن هذا مؤشر على أنه هذه نقطة مهمة يعني أريد أن نتوقف عندها مم. لو سمحت لكن مع
0: الدكتور حسام حمزة أشار الدكتور عبد الحق من سعدي إلى عملية الإقصاء يعني ما هي ذللات أن يكون أغلب المرشحين لهذا السباق الرئاسي من التيار المحافظ المتشدد باستثناء مرشح واحد يقال بأنه من الدرجة الثانية في التيار الإصلاحي؟ يعني ما هي الرسالة التي تريد السلطات الإيرانية أن تبعث بها من خلال قبول ترشح الأغلبية من 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 المحافظين المتشددين؟
3: في اعتقادي هذا هذا دليل على ومؤشر على التوجه العام للاستراتيجيه الدوله في حد ذاتها الذي لا يرتبط فقط بالاشخاص ولكن يرتبط بمخطط عام وباتجاه عام تخوضه الدوله في تخوضه حاليا وتريد الاستمرار عليه ايضا في المراحل المقبله لان الانتخابات وايضا الرهانات الداخليه في ايران ليست فقط مرتبطه بالرهانات الداخليه بمعنى صراع محافظين واصلاحيين بقدر ما هي ايضا مرتبطه بتوازنات في المنظومه العالميه ونحن نعلم بان كل تيار من التيارين المتنافسين لديه ارتباطات مع فوائل وقوى عالمية يرتكز عليها ويراهن عليها أيضا في سياساته خاصة سياسته الخارجية وسياساته المرتبطة بأبرز الملفات والتي يأتي على رأسها الملف النووي بالإضافة إلى الملف الاقتصادي إذا هذا هو ربما يكون يعني إيران القادمة لا
0: تحتاج إلى رجل إصلاحي تحتاج إلى رئيس متشدد
3: ربما إذا فهمنا يعني م- الرسالة التي يريد النظام ايصالها وتريد الدوله ايصالها من خلال مثل هذه التوليفه من المترشحين قد تكون هذه هي النتيجه الاساسيه. التيار الاصلاحي وفي اعتقادي ان نقطه الاختلاف الاساسيه يعني نقطه الـ او الـ الشيء الذي يصنع هذا الاستقطاب الحاد وحتى التناقض بين التيارين مرتبط بالاقتصاد. يعني في حين ان يصر الطرف المحافظ على البقاء يعني في نوع من سياسه التشدد مع الولايات المتحده الامريكيه ومع الغرب بصفه عامه فيما يتعلق بالملف النووي الايراني فان التيار الاصلاحي اكثر مرونه في التعامل مع هذه المساله ويعتقد بان حل المشكله الاقتصادي العويص الذي اصبح في الحقيقه هو نقطه الضعف وهو كما يقال يعني النقطة الأساسية التي يراهن عليها الغرب من أجل إضعاف إيران أكثر وخلق ذلك الصراع بين الشعب والسلطة هو الملف الاقتصادي إذن في حين أن التيار الإصلاحي يعتقد بأن يجب الاتجاه نحو سياسة أكثر مرونة في التعامل مع. الملف النووي الإيراني وبالتالي التخفيف من حدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران بما يسمح بتحقيق نوع من النمو الاقتصادي يخفف الضغط على الشعب الإيراني يتجه وهذا هو في اعتقاد المنح العام للمرشحين المحافظين إلى الاستخدام أو البقاء على نفس الاستراتيجية وهي استراتيجية فيها نوع من المواجهة نوع من المجابهة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين فيما يتعلق بالمنف (تصفيق) النووي الإيراني هم يعتقدون في اعتقادي أن هذا نوعا ما مبرر اذا حسبناه بحسابات استراتيجيه ولكن لديه ايضا كلفه اقتصاديه وكلفه سياسيه ضخمه. استراتيجيا ايران تراهن على ان تكون قوه اقليميه وبانها شرعت في خطوات متقدمه جدا لان تكون قوه اقليميه نوويه. هذا في الحقيقه من حقها ومن حق اي دوله في العالم بغض النظر عن عن توجهاتها اننا نعلم بان اللعبه الدوليه في العالم او اللعبه الدوليه هذه يعني هي قوة. لعبه لعبه قوه العالم يحترم القوي ولا يحترم من يقدم التنازلات لاننا يعني التجارب كلها تثبت بان من يقدم صحيح. التجارب من يقدم تنازلات للغرب سيبقى دائما يتنزل. ضعيفا م. هذا هو التوجه بالنسبة للتيار المحافظ يجب أن نواصل في المسار الذي بدأناه يجب أن نراهن على قوى أخرى يمكن أن تحقق التوازن مع الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي نخفف من الضغط ليس بالتنازل ولكن بموازنة قوى الضغط التي تضغط على مم. إيران مثلا تحدث على العلاقات مع الصين وفي اعتقادي نعم بأنه نعم. حالياً إذا أخذنا فقط مثال طريق الحرير الجديد الصيني، إيران منخرطة فيه بطريقة قوية جدا. إذا قد يكون الرهان بالنسبة للإيرانيين ليس على التنازل بقدر ما أننا نراهن على أن طيب. الصين تصبح موازنة أو موازنة مهو. حقيقية لقوة الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بصفة عامة. في التيار الإصلاحي العكس هو الصحيح. التيار الإصلاحي في اعتقادي أول شيء سقع أه 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 وإن كان قد يكون حكم فيه نوع من القسوة ولكن وقع في فخ الحرب الإعلامية التي يشنها الغرب على إيران عبر التركيز على الملف الاقتصادي طبعا المؤشرات الاقتصاديه في ايران متدهوره جدا وكلها حمراء انخفاض كارثي جدا في قيمه الريال ولكن هذا لا يعني بان من يروج لهذه الاطروحات في الحقيقه يريد اصلاحا لايران بقدر ما يريد اخضاع الدوله لاطروحات لطروحات معينه هذا الشيء الذي في تبدو
0: كانك من منصري التيار المحافظ في ايران دعني <تصفيق> نزمع نزمع علي الدكتور يحيى بوزيدي في هذه النقطه يعني لو نضع المستمع الكريم للفروقات التي اشار اليها الدكتور حسام حمزه بين المرشحين الاصلاحي المحافظين او التيار المحافظ والتيار الاصلاحي ما هي اهم الفروقات في الفروقات في اين يتفقان واين يختلفان؟
1: يرى يتفقان في في على مستوى السياسه الخارجيه يتفقان في الاهداف او الاهداف الكبرى بحيث يكون تكون ايران قوه اقليميه مؤثره ومهيمنه لكنهما يختلفان في الادوات التيار الاصلاحي تقريبا كما تفضل الاستاذ حمزه هو يفضل الادوات القوه الناعمه والمفاوضات
0: يعني ما المقصود هنا بالقوه الناعمه بالتنازلات تقصد يعني لا كيف
1: القوه الناعمه هو استعمال المفاوضات آه والادوات السلميه والتعاون والتعاون والتعاو ونفس الشيء يقول بيتي
0: يعني المحافظ صح يعني المفاوضات موجوده لكن الهدف من هذه المفاوضات وحدود التنازلات هي التي تصنع م. الفارق
1: اكيد لكن هو الفرق, الفرق مثلا في مساله الدور العسكري للحرس الطوارئ على المساله كلام لان يجب ان نشير هنا ان المفاوضات الحاليه لا تقتصر على الاتفاق النووي فقط لكن ايضا الدور الاقليمي لايران هو مسألة الصواريخ وغيرها هي مطروحه على طاوله المفاوضات اذا قلت التيار الاصلاحي يفضل علاقات وديه مع الغرب يفضل يفضل حتى عوده العلاقات مع امريكا وتجنب استعمال الحرس الثوري والادوات الميليشيات والادوات العسكريه
0: يعني يرفض الدور العسكري حبيت الدور يعني أن لا تكون لإيران تدخلات عسكرية مباشرة في بؤر توتر ونزاعات في المنطقة م. هذا المقصد. أكيد
1: هو مع الدور الإقليمي لكن ليس بطريقة المحافظين يفضل كما سبق الإشارة التعاون وغيرهم من الأهليات وحتى مفهم. الجانب العسكرية في إطار محدود, محدود جدا هذا تقريباً الاختلاف في الأدوات وليس في في الاهداف بين الطرفين
0: طيب ل- لكن
1: في في هذه هناك مساله تفضل. متصله بالسياق الداخلي الداخلي كما اشرت وهي آ- مساله خلافه خامنائي فمن فال- جهه ل- حاضرين آ- ايران لما تكون في موقف آ- تريد ان تفتك من الغرب آ- التنازلات فإنها تدفع بالمحافظين على مستوى الرئاسة من أجل هذه التنازلات ولكن لما تكون في حاله في حاله توافق فتدفع بالتيار الاصلاحي مبدايا كل كل المترشحين مع الاتفاق النووي ومع يؤيدونه لان المرشد يؤيدهم ممكن نعود لهذا الموضوع لاحقا لكن التحدي الاكبر على مستوى السياسه الداخليه باعتبار ان كان استبعاد هذه الانتخابات ما يجري فيها انه لا يوجد رجال الصف الاول من من قادة الثورة تقريبا الان خامنئي هو واحد في الواجهة بعد وفاة رفسنجاني الجاني ومهدي خروبي في, في السجن وغيرهم من المسو ايضا اختفى من اذا الاساس لا يوجد فقط الصف الثاني ممكن احمدي يعني نجاد كان يشكل خطر كبير جدا على تم
0: استبعاده تم, تم استبعاده
1: كان في فترة رئاسته خاصة الثانية كان في ازمات مع المرشد الاعلى وكان يرى نفسه في موقف مدي فلذلك استبعد وايضا استبعد الاصلاحيين ممكن لاغراض المفاوضه مع الغرب فاعتقد هذين العاملين هما اللذين يوجهها.
0: انتقاء ها ها المرشحين الذين اشرت اليهم دكتور يعني هل يمكن ان تعطينا قراءه عامه تقريبا في خارطه هؤلاء المرشحين؟ يعني لو نصنفهم بشكل مبسط حتى نفهم الخارطه خارطه الترشيحات الان او لائحه الترشيحات لهذه الانتخابات.
1: تقريبا هم يعني سبعه مترشحين خمسه محافظين واثنان اصلاحيين الاصلاحيين تقريبا غير معروفين وليس لهما دور كبير وصفوا بانهم من الدرجه وكيف... الثانيه نعم
0: وصفوا بانهما من الدرجه الثانيه أش... في أش... التيار الاصلاحي
1: أ... يمكن حتى الدرجه الثالثه ليس لهما خلفيه قويه مثل مثل حسن روحاني او مالك الروبي ليس لهم هذه الخلفيه اطلاقا بالنسبه ايضا للمحافظين رغم اهميتهم لكن ليسوا اقوياء لا يشكلون خطر على على المرشد وابرز الحضور المرشحين هما ابراهيم رئيسي الذي حصل على 38% نسبه الاصوات في انتخابات 2017 مم. ويعتبر حليف خامنائي وامكانيه انه حتى هو مقرب ايضا يب...
0: مقرب من من المرشد
1: انه اكيد مقرب من المرشد ويمكن مم. ان ما في سياق التفاهمات مع الحرس الثوري اذا ما توفي خامنئي فيمكن حتى ان يكون بديل له بطريقه ما اذا حدثت آه طبعا توافقات بين مختلف اركان النظام اضافه الى سعيد جليلي الذي حصل على 11.4% في انتخابات آه 2013 ممكن ياتي في المرتبه الثالثه محسن رضائي ايضا حصل على 10.6% وهو قائد سابق للحرس الثوري فالحظوظ اكبر تقريبا مرجحه محسومه ان صح المحافظين للمحافظين اما من منهم فعلى الترتيب ابراهيم رئيسي حظوظه اكبر وبعده سعيد جليلي ممكن نعم
0: ممكن طيب دكتور عبد الحق بن سعد يعني هذه الخارطه خارطه المرشحين لهذه الانتخابات حسب دكتور يحيى بوزيدي الواضح انها ان الرئيس لن يخرج عن عن تيار المحافظ ما هي دلالات هذه هي التوقعات يعني بأن ايران تتجه نحو التشدد اكثر في اداره شؤونها الداخليه والخارجيه والمرحله آه المقبلة يعني ما هي الرساله م. من وراء تحديد قائمه المرشحين بهذا الشكل يعني خمسه م. من المحافظين المتشددين واثنين من من الاصلاحيين ولكن اصلاحيين غير معروفين ولا لا يملكون آه خلفيه ثقيله او كبيره
2: نعم اعود الى الاستطلاع اللي كنت تكلمت لإنه حتى هو الاستطلاع كان مثل المترشحين ومن يمكن أن يفوز بالرئاسة حسب هذا الاستطلاع عند 62% من الأصوات ستكون لصالح إبراهيم رئيسي ثم عندنا محسن رضائي بخمسة فاصل خمسة بالمئة وعبد الناصر مهماتي 3.1% ثلاثة فاصل واحد في وسعيد جليلي ب 2.9% يعني, يعني الترتيب نعم. اذا هنا حسب الاستطلاع اذا استطلاع وحتى يعني حتى التقارير الاعلاميه تتحدث عن او ترشح ابراهيم رئيسي للفوز بهذا المنصب ومن ثم ربما تتضح صورة وكأن الانتخابات معدها مسبقا لأن يعني أمور واضحة بهذا هذا
0: الشكل كان توجه الناخبين بالفعل إنه فيه
2: توجه وحتى يعني المؤشرات الداخلية تشير أنه إبراهيم رئيسي هو المرشح الأكثر وحظا للفوز بمنصب الرئيس خاصة لما نشوف سيرهم الذاتية ربما الملاحظه الاولى انه المرشحين قلنا اغلبهم من المحافظين ثم انهم كلهم عندهم علاقات مباشره بالحرس الثوري <تصفيق> الملاحظه ثانية أنهم شاركوا في الحرب العراقيه الايرانيه مباشره يعني ليس يعني يعني بال... اذا اعتقد انهم في ولاء كبير ومضمون لاستمراريه النظام السياسي الايراني اكثر من هذا انه لو كان الاستاذ كان اشار الى ذلك ان ابراهيم رئيسي هو مرشح كذلك لخلافه المرشد الأعلى الثوره الاسلاميه يعني آه بعد يعني آه بعد الانتخابات ربما هم يراهنون على انه ابراهيم رئيسي مرشح لتولي عهدتين آه رئاسيتين ومن ثم ربما آه يتولى الخلافه, الخلافة في حاله ما اذا كانت المرشد. يعني الحاله الصحيه آه للمرشد يعني تدهورت تدهورت بالفعل. إذا هذه المعطيات قلنا المعطيات الداخلية ربما هي المؤشر القوي لقراءة مسار الانتخابات الرئاسية لأنه ربما نتكلم على المؤثرات الخارجية هي بالفعل لديها تأثير وأعتقد أنه تأثير محدود لانه الحسابات ومصلحه النظام الايراني ترجح الكفه دائما وهذا من دأب يعني السلطات كلها تسعى للمحافظه على الحكم والاستمرار في الحكم من ثم ربما لما لو نقرا رساله مصلحه تشخيص النظام، راح نوجدوا انه المسار الحالي الذي صارت فيه السلطه السياسيه في ايران، هو نفسه الذي يراهن على استمرارته وثم يجب البحث عن الشخص الذي يضمن ولائه ويضمن الاستمراريه في هذا الاتجاه.
0: دكتور حسام حمسة نريد أن نتحدث في النقطة التي انتهى إليها دكتور عبد الحق سعدي حول من يتأثر بمن يعني هل العوامل الخارجية والملف النووي الإيراني هو عنصر ضاغط على الانتخابات الرئاسية في إيران أم أن هذه الانتخابات الرئاسية الإيرانية سيكون لها تأثيرات مباشرة على سيرورة هذه المفاوضات الجارية الآن في فيينا؟
3: تاثير او المفاوضات بصفه عامه لا تتاثر فقط بالعوامل الداخليه بل تتاثر ايضا بعوامل اخرى مرتبطه حتى بشخصيات المفاوضين وانظمه الدول المفاوضه بمعنى نحن لدينا طرفين اكيد بان النظام الإيراني والرئيس الإيراني بحد ذاته سيكون لديه تأثير وتأثير كبير جدا على سيرورة وحتى على المواقف الإيرانية من هذا الملف ولكن هذا ليس محددا وحيدا لأن أيضا الأطراف الأخرى المفاوضه اليوم نتحدث عن إدارة أمريكية برئاسة بايدن أكيد سيكون لديها موقف آخر مجرد أن نعيد الملف إلى المناقشة إلى طاولة أن نضعه مرة أخرى على طاولة المفاوضات هذا في حد ذاته يعتبر تقدما في الملف هو نوع قد يكون لديه أو يحتمل أن يعود إلى الاتفاق الذي أبرم سنة 2015 وفي اعتقادي بأن هذا هو الشيء الذي يريده الآن الإيرانيون ولكن بأي تنازلات هنا في اعتقادي الاختلاف الكبير جدا بين المحافظين والإصلاحيين لأن كل مرشح حاليا إلى الرئاسيات الإيرانية يعتقد جازما بأنه إلّا من نحقق تقدما في هذا الملف فإن حل المشكلة الاقتصادية العاوز جدا وبالتالي تحقيق نوع من التهدئة الاقتصادية والاجتماعية داخليا أمر سيكون صعبا وصعبا جدا وفي المقابل أيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية ومن ورائها الدول الغربية أيضا تريد استئناف هذا أو ربما العودة إلى هذا الاتفاق والاتجاه نحو سياسة أكثر مرونة في التعامل مع الطرف الإيراني طبعاً لأجل حسابات مرتبطة كما قلنا بالتوازنات الإقليمية في الشرق الأوسط ومرتبطة أيضاً بالتوازنات الإقليمية في غرب آسيا لسبب بسيط هنا نتحدث دائماً عن العلاقة مع مع الصين الـ الـ كل طرف يفلت يفلت من نفوذ الامريكي حتما ستلتقفه الصين وكل طرف ايران بالرغم من كل المشكلات التي تعاني منها اقتصاديا وبالرغم من كل الضغوطات والعقوبات الاقتصاديه التي لا يعلم الكثير بانها الاشد على الاطلاق تاريخيا يعني لم يحدث ان دوله في التاريخ تعرضت الى عقوبات اقتصاديه مثل العقوبات م- الاقتصاديه م- نعم التي تتعرض لها ايران م- حاليا بالرغم من كل هذا ايران ما زالت كما كنا نتحدث في الكواليس تنخرط في الكثير من النزاعات الاقليميه ولديها دور وكلمه قويه جدا لا يمكن الدور الاقليمي هذا الذي يقلق الغرب واليمكن ان 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 يتجاوز بطريقه سهله ولاحظنا انه كيف انه مثلا الاسلحه التي اعتمدت في التي اعتمدت عليها المقاومه الفلسطينيه مؤخرا في, في ح... نعم
0: في خالد مشعل و... من م. من
3: ايران فمثل هذا التأثير موجودة في سوريا موجودة في اليمن موجودة حتى داخل الدول أكبر الدول السنية في الو... لديها لوبي يؤثر في السعودية في العراق طبعا مت... م... يعني أسباب موجودة, نهاية جداً. نهاية. موجودة في كل الدول يعني بالرغم من كل هذه الصعوبات بالرغم أيضا من العقوبات النفطية الكثير لا يعلم بأن إيران مثلا حتى نأخذ مثال واحد في الاقتصاد أنها تصنف على أنها الدولة رقم 12 الأكثر تصديرا للسيارات تصنيعا وتصديرا للسيارات للعالم تصدر للهند، تصدر لباكستان، تصدر للكثير من الدول الدول. الايرانيون بالرغم من من العقوبات التي فرضت عليهم في انتاج النفط وما يتعلق بالمنتجات النفطيه عموما، لجؤوا الى حل اخر وهو ان نطور صناعات اخرى في مجالات لا تخضع ل العقوبات فنجد ان مثلا إيرانيين الان متفوقون جدا في متطورون جدا في المنتجات الغذائيه ومنتجاتهم موجوده في الكثير من الدول من بينها تركيا وعلاقة حتى ف... مع الامارات ف... ف... يعني
0: علاقه تجاريه واقتصاديه عاليه فلاحظ
3: فلاحظ مروان انه من هذه الامثله الشيء الذي اريده انه نزع بصفه عامه للنظام الايراني بغض النظر عن آ... الملفات الحريات ملفات التي م. فيها داخلية. ما يقال انا اتحدث انا عن توجه لنظام او لدوله تريد او لديها هدف معين ان تصبح قوه اقليميه <تصفيق> يعني المقاربه بالنسبه لهذا النظام او بالنسبه لهذه للحكام الايرانيين حاليا ليست في التنازل من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعاده النمو بقدر ما هي بقدر ما هي محاوله تخلص من تبعات العقوبات الاقتصاديه بخلق منافذ جديده وبخلق اساليب جديده يمكن طيب ان دع نضمن من هذا على اسمح لي نعم. من الخلق آه منافذ
0: انت قلت نعم. منافذ.
3: منافذ اخرى تخلصنا من تبعات العقوبات الاقتصاديه هذه
0: العقوبات الاقتصاديه مهمه نريد ان نسال عنها دكتور يحيى بوزيدي هل هل نتوقع من هذه المفاوضات ان تتاثر بنتائج الانتخابات الرئاسيه ويمكن للرئيس المقبل الذي قد لا يكون سوى من التيار المحافظا يفتّك اتفاقا جديدا ينهي أو يخفف من وطأة هذه العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران.
1: قبل الإجابة على هذا السؤال، أستاذ مروان. للتعليق نعم. سريعا على مسألة المقاطعة. المقاطعة الشعبية تقصد يعني فيه.
0: عدم مشاركة الناخبين الإيرانيين المتوقع. بالتأكيد.
1: يعني هناك بالنسبة للمقاطعة في حالة مقاطعة المحافظين استجابة لدعوة أحمد نجاد ونظراً لوجود خمسة مترشحين من التيار المحافظ وتشتت الأصوات المحافظين وفي حاله في نفس الوقت هناك دعوات للقيام
0: بتنازلات كما سموها الثوريه يعني ان يتنازل بقيه المرشحين من المحافظين الى مرشح واحد يعني تقديم مرشح واحد
1: لكن الى حد الان لم تطبق او لم يستجب لهذه الدعوة وفي هذه الحاله في هذا السيناريو يمكن ان يقلب الطاوله لصالح الاصلاحيين لكن في عموما ستكون هناك قاعده هناك قاعده كبيره للتيار المحافظ ومؤيده وخاصه المرشد فستصوت والنتائج كما سبق الاشاره اليها متوقعه بالنسبه لمساله تاثير العقوبات وعفوا الرئاسيات الانتخابات الرئاسيه على ملف المفاوضات اعتقد ان الجميع يدرك أن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الملف في هذا الموضوع هي المرشد علي خامنائي كل ملفات السياسة الخارجية بيده هو وبيد الحرس الثوري وكان سبق الإشارة إلى آآ تسريبات آآ جواز غريب وزير الخارجية <تصفيق> وشكواه من تدخل الحرس الثوري والجنرال قائد في لقرقود سابقا قاسم سليماني فهذا في هذا الجانب تقريبا الغرب يدرك جيدا من يصنع القرار ويعلم جيدا ان المرشد هو الذي سيصل فيها فبالتالي الانتخابات لن يكون لديها تاثير كبير جدا على الملف النووي والمفاوضات الجاريه لانه مهما كان المترشح او الرئيس الفائز في النهايه سيستجيبون لما يشترطه خامنئي، طيب والغرب نعم. لن لن يخفى عليه
0: ذلك. طيب لا لا لكن بالنهايه سا سا ستكون سيكون رئيس القادم <تصفيق> سيكون عليه ان يقطع جوله من من المفاوضات تنتهي الى اتفاق يعني سيكون دور الرئيس القادم مهم في هذه المرحله القادمه.
1: هو تقريبا يعني يعني لو ان الاتفاق هذا للاول لاول مره كانت الانتخابات الرئاسية ستؤثر عليه باعتبار يجب أن نذكر أن الاتفاق السابق وتبرمى في أحد
0: حسن روحاني
1: والتيار المحافظ والمرشد بشكل بشكل خاص ومسألة الشرعية التي تأسست على العداء للخارج على العداء لأمريكا وصحاب الشيطان الأكبر وما إلى ذلك فبالتالي عقد اتفاق معها في وجود المحافظين كان صعب جدا لذلك خدم صورة المرشد خدمها وجود رئيس إصلاحي وهو الذي أبرم الاتفاق أما الآن في عند العودة إليه فتقريبا هذه المسألة الاعتبارات الداخلية هنا أصبحت هامشية والاتفاق الآن تحصل حاصل والحديث عن كيفية العودة إليه بأقل تنازلات. هذا الذي هو النظام بالتالي اعتقد من وجهه نظري ان مساله الانتخابات الرئاسيه تاثيرها هامشي جدا على طيب. على سير الملف النووي
0: ممكن العكس دكتور عبد الحق بن سعدي يعني هل يمكن ان تؤثر هذه المفاوضات او مسار هذه المفاوضات لاختيار رئيس معين يعني يريده النظام لمواصله المفاوضات مع الغرب بشان الاتفاق النووي
2: بالفعل كما قال الاستاذ يعني الكلمه الاخيره تعود لمرشد الثوره الايرانيه خاصه في القضايا الاستراتيجيه الكبيره ولاحظنا يعني خاصه في السنوات الاخيره انه فيه تدخلات لقائد الثوره في بعض المسائل خاصة مثلا المسألة الملف النووي كانت فيها نسموها تصويبات أو تصحيحات في بعض الجزئيات الآن لأن طبيعة النظام السياسي الإيراني جعل أنه الكلمة الأخيرة وهامش واسع من تدخل لقائد الثورة الإسلامية ومن ثم لما نتكلم على الرئيس الجمهورية هو بالنظر الى القائد الثوري هو يعني دور محدود نسبيا هو و... و... ويخضع حتى لسيطره وتوجيهات حتى توجيهات القائد الثوري اذا نعتقد انه الانتخابات رئيس الجمهورية هي محطه تقتضيها المصلحه النظام لصناعة وتوجيه قاعدة شعبية يحتاجوا إليها لضبط المجتمع وكذلك لمواجهة الضغوط المختلفة وخاصة أن المنهج الخارجي الإيراني الآن يعتمد على عدم التنازل على المواجهة المباشرة والوقوف الند في مواجهات ما يسميه بالأمبريالية العالمية كذلك ما منسوش أنه دائما فكرة تصدير الثورة ما زالت مطروحة إلى غاية الآن ولذلك ربما من المقتضيات المنطقة الإيراني أنه لما نتحدث عن تصدير الثورة اذا من الضروري ان تكون فيه سياسه خارجيه بين مزدوجه يسموها متشدده وتحميل الكثير من صبغه التحدي وعدم الخضوع للدول الكبرى وهذا ما لاحظناه في السياسه الخارجيه وربما اعطت ثمارها لانه في النهايه الضغوط التي تعرضت اليها ايران خاصه في عهد م. الرئيس الامريكي السابق ترامب ربما لو وجهت هذه الأخرى, الاخرى ربما انهارت او ربما قدمت تنازلات كبيره من هذا
0: كان هذا كان المامول من هذه العقوبات يعني ان لكن, لكن الان بسبب ربما نتائج,
2: نتائج المتناقضه انه ايران ربما تمكنت من فرض منطقها وهي الان تجعل لكن تجعل الولايات المتحده الامريكيه تبحث عن كيفيه الحصول على رضاها بمنطقه اخر
0: اذا دكتور حسام حمزه لن نتحدث عن ملامح المرحله المقبله بالنسبه لايران يعني هل تعتقد ان هناك اي تغير قد يحدث في السياسه الخارجيه الايرانيه في الدور الاقليمي لايران هذا ما يقلق كثيرا الغرب وحتى جيران ايران في المنطقه في ظل توقعات تقول بان من يسمى بتلميذ المرشد اللي هو ابراهيم رئيسي هو رئيسي. الأوفر حظا كي يكون رئيسا للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه هل تعتقد ان تغيرا ما قد يظرأ على السياسه الخارجيه الايرانيه في المنطقه بشكل عام خاصه الدور الاقليمي لايران هذا الذي يقلق اكثر الغرب والمنطقه يعني دول الجوار.
3: انا في اعتقادي ولا اتخيل بان ايران ستتنازل عن هذا الدور الذي خسرت من اجله الكثير وضحت صح. ايضا في سبيله بالكثير من الامور على راسها حتى استقرارها الداخلي مهم. الذي اصبح على كف, على كف عفريت تماما فأنا لا أعتقد بأنه سيكون هناك تغير في جوهر السياسة الخارجية وفي جوهر الدور الإقليمي بل قد يكون أو الممكن على كل حال هو تغير في الهوامش في هوامش التنازلات التي يمكن أن نقدمها ربما كسبا للوقت الشيء الأساسي أو الرهان الأساسي الآن بالنسبة للمفاوض الإيراني وصانع القرار الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي هو بالدرجة الأولى كسب مزيد من الوقت أو ربما التخفيف حجم المواجهة من أجل مواجهة الضغط الاقتصادي الداخلي الذي استخدم أو يستخدم حاليا كما قلنا كورقة ضغط ورهان من قبل القوى الغربية من أجل إضعاف إيران وبالتالي جرها م- إلى تقديم تنازلات أكبر في ملفها النووي في ملفها النووي وحتى أيضا في الكثير من المسائل الاقليميه هنا انا اتذكر يعني القنبله ان صح التعبير التي فجرها احمد نجاد عندما قال بان اكبر مسؤول امني مكلف بمكافحه الجوشسه الاسرائيليه سنه 2018 هو في حد ذاته كان جاسوسا اسرائيليا وقال ايضا بان طبعا هذا بعد ان رفض ملف ترشحه وقال ايضا ان حتى سنه 2018 شاحنات من الوثائق الخاصه بالملف النووي سرية. الايراني نعم سرقت من قبل 20 عميل للمصاد الاسرائيلي يعني على مراه على مراه من المسؤولين الامنيين في ايران فهذه في الحقيقه ايضا تثبت من جهه اخرى بان تلك النظره التي قد تكون لدى البعض بان ايران هي حقيقه جبهه صمود ومقاومه للغرب ليست الا او ربما هي مخترقه في الكثير من النقاط وبالتالي حتى عندما نقول بان النظام موحد في توجهاته فيما يتعلق بالملف النووي الايراني او في طريقه تعامله مع الغرب قد نكون مخطئين مبالغين. لأن مبالغين ومخطئين ايضا لانه حتى الانقسام اذا صدقت هذه الروايه طبعا التي تحدث عنها احمد نجاد في ان الاختراق قوي جدا داخل النظام صحيح الايراني ومثلما تبحث ايران عن المنافذ كما قلت من اجل تعويض تلك الخسائر التي انجرت عن العقوبات الامريكيه والعقوبات الغربيه عليها، ايضا الغرب يبحث عن منافذ اخرى فيه. للضغط على ايران ولاضعاف ايران ودفعها وتق... نحو تقديم تنازلات اكبر فيما يتعلق بملفها النووي وايضا في المسائل الاقليميه عن طريق اساليب اخرى. عندما نتحدث عن ان آآ آآ شاحنات من الوثائق يعني تقريبا كل ملف نووي و... نعم م. كل الملف النووي الايراني الان بحوزه الغرب، فعلى اي شيء ان راهن الآن إيران ربما هذا أيضا نقطة فارقة جدا قد تكون سببا في تغيير الكثير من المواقف هذا هذا هو السؤال ما الذي
0: سيتغير في إيران وخلال الفترة المقبلة دكتور يحيى بوزيدي في أقل من دقيقتين لو سمحت لو تلخصنا أهم وأبرز هذه التغييرات المتوقعة
1: تقريبا لا توجد هناك تغييرات كبيره وبالاصح هناك تحديات امام اي رئيس ايراني والنظام الايراني بشكل عام ابرزها تلك المتاتيه عن العقوبات وفي مقدمتها مساله التضخم والفقر والبطالة والاحتمالات تجدد الاحتجاجات الشعبيه وكانت بدات بعضها ضد بدأ الحمله الانتخابيه بحرق الملصقات وغيره مسألة الحريات التي أيضا يدندن الغرب حولها كثيرا وهي مطالب الشباب الإيراني وهو فئة كبيرة في المجتمع الإيراني والمشاكل الأمنية خاصة في المناطق الحدودية المرتبطة بالأقليات ومطالبها أعتقد أن هذه التحديات الكبرى إضافة إلى الملف النووي هي التي تواجه الرئيس الإيراني المقدس
0: طيب دكتور عبد الحق مسعدي ايضا في اقل من دقيقتين ما المتوقع ان يتغير في ايران خلال الفتره المقبله بعد انتخاب الرئيس الذي قد يكون في على الارجح هو ابراهيم رئيسي.
2: اعتقد انه ايران المستقبل ستسير في نفس المسار الذي سارت فيه عليه الان فيه تركيز على مواجهه الضغوط الدوليه والاستمرار في نشر الثوره الاسلاميه يعني منطقة ف... تصدير الثورة ما قائما ما قائما حتى وإن ربما قلت حدته لأنه مكانة ربما اتخذ أدوات, أدوات, أدوات أشكال أخرى أشكال أخرى وخاصة أنه الـ 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 المركز ومكانة الحرس الثوري هي مركز محوري وما زال مؤثرا في السياسة الداخلية وحتى في السياسة الخارجية إذا أعتقد أنه حتى الرئيس القادم حتى اذا كانت عنده ربما نظره اخرى اعتقد انه جوا. لن يتمكن من تغيير الوضع وسيكون ربما ملزما باستمرار في المسار الذي سارت عليه ايران الى حد الان.
0: طيب شكرا جزيلا لك دكتور عبد الحق بن سعدي الاستاذ بكليه العلوم السياسيه بجامعه الجزائر الشكر ايضا للدكتور حسام حمزه الأستاذ بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية وشكرا أيضا لضيفنا عبر الهاتف دكتور يحيى بوزيدي الأستاذ أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي بلعباس شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب الإصائي والمتابعة وهذه تحياتي أنا مروان الوناس